Bonjour, mon nom est Dominique Dutron et je gère la communauté française au sein d'Omise. J'ai 41 ans et habite à New York depuis 6 ans, mais je suis français. J'ai deux maisons, là-bas et ici, et cette mixité fait partie de mon identité. Habiter loin de chez soi est souvent un choix, mais n'est jamais très simple. Et même si nous prenons un réel plaisir à découvrir de nouvelles cultures et nous intégrer, il est toujours agréable de rester connecté entre nous. Merci d'écouter mon podcast, le 10-10, 10 questions en 10 minutes, que je pose à d'autres expatriés français qui, comme moi, partagent ce biculturalisme et qui ont tous, chacun, leur propre histoire à raconter. Entrepreneurs, salariés, artistes, tout le monde est concerné. Ce moment est pour vous. Le 10-10, ça commence maintenant. Aujourd'hui, pour mon cinquième épisode du 10-10, je reçois Sabine Mouyal. Sabine est originaire de la région parisienne, mais a déjà pas mal voyagé dans sa vie. Marketeuse depuis ses plus jeunes années, elle a été patronne de la stratégie digitale et social media de BlackBerry pour l'Asie Pacifique depuis Singapour. Et après 15 ans passés dans le monde corporate, elle fait un revirement complet de carrière et se tourne vers le yoga. Singapour, San Antonio et maintenant New York, elle n'a vraiment pas froid aux yeux. Bonjour Sabine. Bonjour Dominique. Alors Sabine, je t'ai découverte récemment grâce aux, aux events de Yoga Pop-Up que, que tu organises pour Omise, qui sont d'ailleurs gratuits. On a longuement échangé sur l'app jusqu'à ce qu'on se rencontre très récemment. Tu as réussi à me faire découvrir une rue que je ne connaissais pas dans le Financial District, Stone Street, je te dis chapeau. <rire> et en écoutant ton histoire et la manière dont tu me l'as racontée, je me suis tout de suite dit qu'il fallait te podcaster. Et te voilà <rire> Je te rappelle donc les, les règles du jeu, je vais te poser 10 questions, les 5 premières sur ta personne, ton histoire et 5 autres sur ton métier. On va essayer de tenir tout ça en 10 minutes, mais je te rassure, c'est vraiment pas gagné. Alors, première question. Sabine, tu as commencé ta carrière en France et dans le marketing. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes, tes premières années France euh, j'ai toujours été dans le marketing depuis euh, le début de ma carrière, après l'école de commerce. J'ai intégré une, entreprise, une grande entreprise de télécom, France Télécom. Et j'ai grandi dans cette entreprise en, chantant, en changeant tous les 2-3 ans de, de, de monde, de, de, de métier, mais toujours dans le marketing. Et ça m'a plu, j'ai toujours adoré. Je suis tombée sur des patrons extraordinaires qui m'ont fait grandir. Et euh, j'avais aucune raison de changer. J'évoluais tous les 2-3 ans, j'apprenais des choses au contact de gens assez formidables. Et voilà, j'ai grandi, grandi, grandi. J'ai travaillé dans la recherche et développement, j'ai travaillé avec les jeux vidéo, toujours chez Orange. J'ai travaillé en social media et puis digital. J'étais un peu pionnière dans la partie social media et digital. Les gens ne comprenaient pas à l'époque qu'est-ce que c'était. Oui, moi, quoi, je découvrais. C'était, oui, c'était. Les années 2000, ouais, 2000. les années 2000. Moi-même, je, je, je découvrais des choses et puis j'avais qu'une envie, c'était de le partager au sein des équipes. Tiens, voilà, on a des choses, on peut faire comme ci, comme ça. Les gens ne comprenaient pas vraiment, ils croyaient qu'on pouvait faire tout avec aucun budget, parce que c'était ça le digital, c'était ça le buzz marketing. Et puis, bon, tout ça s'est structuré, j'ai l'impression d'être un ancêtre en parlant de ça. Maintenant, c'est juste la vie de tous les jours. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, deuxième question, euh, à un moment donné, tu pars pour Singapour euh, ta première vraie expat, euh, ton premier changement de, de vie et, et potentiel choc culturel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment, comment ça s'est passé 
Oui, alors c'est le métier de mon mari qui m'a emmené, enfin qui nous a offert une opportunité de bouger. Et puis après 12-13 ans en France, après avoir changé beaucoup, je me suis dit que c'était une bonne manière de, pour moi, faire un break, pour lui d'avoir une évolution professionnelle, m'occuper des enfants aussi, un petit peu faire vraiment une pause. Et on s'est retrouvés, voilà, je me rappelle ce moment où on est sorti de l'aéroport avec les odeurs et l'humidité, les fleurs. C'était une autre sensation que Paris et j'ai eu ces cinq minutes de choc où je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là en me revoyant dans le taxi avec mes deux enfants et mes deux valises et je me suis dit je ne sais pas où je vais dormir ce soir, je n'ai pas encore de maison et... mais bon voilà, une fois qu'on a passé ces cinq minutes, c'est vraiment extraordinaire de découvrir les choses. Il faut rester je pense ouvert avec un état d'esprit de découverte et d'aventure. D'accord. Et donc à un moment donné, en arrivant euh, donc à Singapour, je crois que tu as, tu as travaillé pour... Euh, tu es reparti dans le, dans, le, dans le social media, je crois, Alors, enfin, dans le marketing En digital. arrivant, en fait, j'avais posé ma démission en France ouais. et euh, je n'avais pas prévu de plan B. <rire> je me suis dit, je vais profiter, je vais être en grande vacances <rire> sans penser à la suite. Et au bout de trois mois, ça m'a manqué de travailler. Alors, euh, j'ai profité de mes enfants et je me suis aperçue que c'était pas vraiment du quality time, comme je pensais. C'était euh, la routine, le ménage. Et je me suis dit, non, c'est pas, pas tout à fait ce que je pensais, c'est pas tout à fait ma vie. Donc, je me suis... À, j'ai repris quelques contacts en France et très très vite par le réseau, euh, j'ai trouvé, j'ai eu un entretien chez Blackberry. L'entreprise n'était pas dans une forme incroyable à l'époque et surtout en Asie. Et donc j'avais aucun, j'avais pas vraiment de pression. Ils m'embauchaient pour mon expérience dans le digital. Ils avaient besoin de gens euh, dans, dans pas seulement le marketing, mais vraiment les opérations et le marketing social media et digital. Ça a été un vrai challenge pour moi de voir un petit peu tout ce qu'il y avait et d'essayer de remettre à plat leur euh, Properties, leurs équipements et, et essayer de baisser les coûts, et essayer <rire> de mutualiser et d'être plus efficace puisque je gérais 13 pays euh, avec autant de <rire> fuseaux horaires différents, d'équipes, de cultures. Voilà, on ne travaille pas avec l'Australie comme on travaille avec la Malaisie, comme on travaille avec la Chine, comme on travaille avec l'Inde. Donc euh, c'était comment je fais pour euh, rendre mes euh, campagnes et, mes, et plus efficaces, moins coûteuses euh, voilà, et plus impactantes. D'accord. Ça, c'était euh, un vrai beau challenge. Très bien. Troisième question. Euh, après quelques années à Singapour, donc vous partez donc avec, ta, avec ta famille pour San Antonio aux états unis euh, et puis ensuite New York. Est-ce que c'était un rêve que, Comment ça s'est fait Et comment est-ce qu'encore une fois, tu as géré ce changement de culture, donc la France, l'Asie et maintenant les, les états unis euh, alors le changement aux états unis c'était euh, encore une opportunité. Euh, voilà, on peut pas... Enfin, ah, comme une, on est une famille, on prend des décisions ensemble et euh, il est inconcevable qu'on retienne euh, l'un, euh, voilà, pour euh, selfishness, on va dire, hein, pour, <rire> parce qu'on veut, on veut, on veut se développer. Donc on a pris une décision familiale et euh, c'était une très belle opportunité pour mon mari. Moi, entre-temps, à Singapour, j'avais changé de métier, on en reviendra, parce que c'est à Singapour que s'est passée la transition de métier. Exactement. Et du coup, euh, étant devenue prof de yoga à Singapour, je pouvais et j'avais trouvé une super formule parce que je partais avec mes compétences avec mon métier donc je pouvais aller n'importe où 
en, en sachant que euh, je parle anglais, j'ai appris le yoga en anglais, donc je peux l'enseigner le en anglais ou en français. Et donc, quand euh, il y a eu cette opportunité d'aller aux États-Unis, ben, on, voilà, on y est allé. C'était le Texas au, dé, au départ. Mon premier point de chute aux États-Unis, c'était San Antonio dans le Texas, avant New York. Donc, et alors, on est allé à San Antonio voir comment c'était avant. Donc, on est allé juste, mon mari et moi, en laissant les enfants, juste pour se dire, est-ce qu'on arrive à se projeter ouais. Et en fait, on a beaucoup aimé. <rire> San Antonio n'était absolument pas ce que j'avais en tête euh, du Texas. Moi, j'avais en tête, euh, voilà, Dallas, JR et Wing, <rire> les, les Stetson et les Flingues, <rire> et euh, le désert, voilà, et Lucky Luke. Non, <rire> c'était pas ça. San Antonio, c'est vert. C'est euh, très mexicain dans l'approche, donc très euh, latin. Euh, C'était peut-être la, la ville la moins américaine vrai. <rire> des États-Unis. Wow, voilà, donc on, on s'est lancé, on a dit allez, on essaye. C'est pour changer aussi, c'est bien de changer. Exactement. Voilà. Très bien. Et puis il y a eu New, New York après. Et il y a eu New York, ouais. et New York, c'est je présume encore mieux. Ben, entre, San, entre San Antonio et New York. Euh, ben, on avait visité New York il y a 15 ans avec mon mari et on avait détesté. <rire> on avait trouvé ça froid, glacial, les gens pas gentils, mais on allait dans toutes les zones touristiques. Donc on s'était dit jamais, jamais, jamais. Et puis on est retourné et puis on est allé avec nos enfants et ils nous ont approuvé. Ma fille plus enthousiaste que mon fils qui aimait beaucoup San Antonio. Mais on a pris encore une décision familiale et puis on est venu là il y a deux ans, deux ans et demi. D'accord, super. Quatrième question, et donc on en revient, tu, tu l'as déjà, déjà abordé juste avant. Donc tu, tu as effectué un, un gros changement de carrière à, à Singapour après, après 15 ans en corporate. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qui a, ce qui a motivé ton, ton choix Et donc on en a parlé, tu, tu, tu as pris la direction du yoga. Oui. Euh, est-ce que tu savais que tu allais te diriger dans cette direction-là Et comment est-ce que tu as commencé Et ouais, est-ce que tu peux me dire Alors, un peu plus Alors, pas du tout. <rire> euh, quand euh, à Singapour, j'ai pris ce travail euh, euh, chez Blackberry, c'était un travail euh, euh, très, avec beaucoup de responsabilités. Il y avait euh, des, euh, des aspects politiques. Hein. On a été dans une société, une entreprise qui était en train de se chercher au niveau stratégique. Et donc, il y avait beaucoup de mouvements, euh, d'effectifs. Et alors, euh, voilà, j'avais pris la tête d'une grosse équipe euh, transversale dans tous les pays. Et puis... Euh, voilà, c'était très stressant, il y avait des choses qu'on voulait faire, qu'on savait qu'il fallait faire, mais qu'on ne pouvait pas faire pour des raisons budgétaires, pour des raisons politiques. Et alors moi, ça, avec mon esprit d'efficacité et de... Euh, euh, voilà, il faut faire les choses parce que c'est ça qu'il faut faire. Quand j'étais bridée, ça me faisait... ça me frustrait, je me mettais une pression pas possible moi-même. Puis quand il a fallu même qu'on m'a demandé de, de laisser partir un certain nombre de gens de mon équipe, voilà, j'étais pas en... D'accord avec moi-même, ni avec ce pourquoi j'étais venu, ce que j'étais venu faire, ni avec ben voilà, j'arrivais pas à laisser partir des gens que je connaissais pas, euh, leur expliquer tu dois t'en aller. J'ai dit écoutez voilà, je vous propose un truc, on commence par moi. <rire> je, vous me laissez partir, puis après vous faites partir les gens de mon équipe. <rire> Donc euh, j'ai décidé du, du, du jour au lendemain, j'ai demandé à mon mari en me réveillant à 6h du matin, qu'est-ce qui se passe si je pars aujourd'hui Il m'a demandé deux minutes qu'il prenne un café, juste et qu'il fasse les maths, les calculs, est-ce qu'on peut ou pas Et puis, euh, voilà, il m'a dit, si t'es plus heureuse, si tu commences à avoir la limite du burn-out, et que tu te mets trop de pression toi-même, pars Et donc, je n'avais absolument aucun plan B. J'ai juste dit, ben bah voilà, je sais ce que je ne veux pas, je ne sais pas forcément ce que je veux faire. 
Et pendant cette période de stress assez intense à Singapour, le yoga, j'avais découvert le yoga sur un groupon. Une copine m'avait acheté un groupon, elle m'a dit tu dois faire du yoga. Je lui ai dit je ne connais pas le yoga, oui, emmène-moi à la zumba, emmène-moi au tennis, emmène-moi danser. Mais le yoga, je ne crois pas que c'est pour moi. Et puis, oh, c'était une, comme une révélation. Donc, je suis allée dans ce studio, c'était un maître indien, un master de yoga indien que j'avais n'arrivais pas du tout à comprendre d'ailleurs, parce qu'il avait les, les R qui roulaient, les accents, et je ne comprenais rien. Mais ce n'est pas grave, je suis ressortie de ce cours calme et détendue, même si je n'arrivais pas à faire la relaxation, parce que moi et la relaxation, c'était impossible. Et j'ai appris les choses. Et je suis revenue, et puis deux fois, et puis trois fois, et puis le groupon est devenu un subscription. Donc je revenais après, euh, après mes, grandes, mes grandes meetings stressants, parce que j'étais en train de devenir une mégère, <rire> qui n'était pas du tout la personne que je voulais être. Donc un jour, mon mari m'a dit, écoute, puisque ça te plaît, vas-y, prends un, un abonnement, et j'y allais autant que je pouvais. Et ça m'a fait tellement de bien euh, que mon prof, qui me voyait revenir me dit « Écoute, euh, je vais ouvrir un teacher training. Est-ce que tu veux venir ?» Et comme je travaillais, j'avais beaucoup de responsabilités, je lui disais « Non, 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 je ne peux pas, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. J'ai une conf call, je <rire> n'ai pas le temps. » Et un jour, il a entendu que j'avais démissionné par, euh, par des amis, euh, par mes copines de yoga, et euh, il me dit « Mais Sabine, je crois que tu as le temps maintenant. Viens, fais le teacher training. » Je lui ai dit « Écoute, je viens. » Pas pour enseigner, je viens pour comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi je me sens bien. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est le yoga Pourquoi ça marche euh, Tant et si bien que j'ai fait le teacher training et au bout de la troisième séance, oh, j'étais accrochée. Je me suis dit mais c'est, c'est pas un truc spirituel. Enfin c'est spirituel mais euh, c'est une conséquence. On y va, il y a des aspects tout à fait euh, scientifiques derrière ça. Et je lui, avais, je lui avais prévenu en disant « j'ai ma culture, je ne suis pas bouddhiste, j'ai ma religion, ne me parle pas de chakra, je ne comprends rien ». D'ailleurs, euh, il faut que tu m'expliques, parce que je comprends toujours. Et donc, on a parlé, euh, je me suis ouvert, j'ai compris que derrière, il y avait des choses très scientifiques, c'était de la, de la, du bon sens. Toutes les cultures, les, les, les Chinois ont le chi, les, les Indiens ont le, la prana. En France, on a la, la sophrologie, on a la, la cupressure, je ne sais plus comment on dit. Euh, et donc tout ça se regroupe et j'ai, ça faisait sens dans, dans ma tête. Et quand je suis sortie de ces, cette première semaine de teacher training, j'ai dit, il faut que j'en parle à mes parents. Alors, je, je, au, au téléphone, je leur disais, bon alors je vais vous envoyer une vidéo, vous allez faire ça. Après, je vais en parler à mes enfants. Et puis, de fil en aiguille, avant même que j'ai fini mon teacher training, parce que j'avais compris que j'étais absolument sûre que ça marche, j'avais déjà des gens dans mon salon <rire> qui venaient pour que je m'entraîne à faire la pratique. Donc, mes copines, c'était la communauté française de Singapour. Et puis, j'ai eu mon, mon diplôme. Je suis allée en Inde. J'ai fini mon teacher training en Inde avec, des, dans, avec, dans un espèce de, d'une université de yoga au nord de Mumbai qui est attenant à un hôpital ayurvédique. Donc, c'était vraiment scientifique. Je, et ça m'a plu. C'est ça qui m'a plu. Euh, après, les chakras et tout ça, 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 je peux l'expliquer maintenant et j'y crois et parce que c'est juste du bon sens. Mais ce n'est pas ce qui m'avait attrapé au, dé, au début. Et puis, au fur et à mesure, voilà, mes, mes élèves sont tombées enceintes. Alors, euh, elles m'ont dit, tu peux faire un prénatal yoga pour moi Alors oui, alors j'ai appelé mon prof et je lui ai dit, je voudrais construire un programme. Alors, il m'a aidé Et après, j'ai commencé les cours de prénatal yoga. Après, mes, 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 mes élèves m'ont dit, est-ce que tu crois que tu peux faire pour, mes, pour nos enfants 
Alors j'ai réfléchi, et oui, pourquoi pas Donc j'ai réfléchi à une méthode pour les enfants et j'ai construit un kit yoga. Et là, j'avais deux, trois cours de kit yoga. C'était les plus fatigants pour moi. C'est très, très difficile d'enseigner à des enfants. Et puis, les, après, les, les maris de mes élèves qui, qui, qui s'entraînaient à faire du marathon et des triathlons m'ont dit « Est-ce que tu crois que ça peut être bénéfique pour nous ?» Ben oui Ça, prévient, ça, ça fait en sorte qu'on ne se blesse pas, ça permet d'être plus flexible, de, de moins se blesser, oui, et d'être plus performant, donc d'activer les groupes musculaires qui sont euh, utiles. Et voilà, donc moi j'ai créé mes programmes, mes cours à la demande. Sur, euh, voilà. Donc, ce, cette, cette de reconversion, elle a été euh, euh, pas forcée et elle n'a pas été cherchée. Elle est, elle est... Voilà. Très clair. Donc, une, une question numéro 5 est une question très masculine, mais qui n'est peut-être pas forcément masculine. Euh, Qu'est-ce que c'est que le yoga exactement On en revient justement. As, tu as mentionné deux trois, deux, trois points, les chakras, <rire> le côté spirituel. Est-ce que c'est un sport euh, Comment ça marche exactement et, et, et je crois que c'est pas mal à la mode aussi ces temps-ci. Le yoga, c'est une discipline euh, qui n'est pas que physique. Euh, elle a beaucoup de niveaux. On parle de euh, méditation, de concentration, et on parle aussi d'aspect physique. Et l'aspect physique du yoga, c'est la, la, la porte la plus d'accès, la plus facile pour les euh, personnes qui sont euh, euh, western, western people, parce qu'on ne parle pas de méditation tout de suite. C'est assez compliqué à expliquer la spiritualité, mais quand on part de l'aspect physique, euh, alors oui, c'est comme si c'était une forme d'exercice, sauf que contrairement au fitness ou au crossfit euh, ou même au pilates, quoique le pilates se, ra se rapproche beaucoup, c'est vraiment des cousins. Euh, L'objectif, c'est de faire des postures euh, on fait des formes, mais pas pour faire des formes. On fait des formes parce que chacune des postures a un aspect bénéfique pour la santé. On ne travaille pas seulement sur le système euh, musculaire, pour, avoir, pour être beau, pour être en forme, pour être plus euh, musclé et plus euh, flexible, mais on travaille sur les systèmes internes, c'est-à-dire le système respiratoire, le système lymphatique, le système euh, circulatoire et le système nerveux. Parce que le système nerveux, c'est quand même c'est clé pour le bien-être. Et donc, quand on fait une posture, par exemple, on, on, on se met dans, un, dans une contorsion plus ou moins difficile. Mais, par exemple, avec le menton, on va appuyer sur la gorge. Et à la gorge, c'est l'activation la, du système hormonal. Ou quand je vais twister, me tourner vers la gauche ou vers la droite, je vais activer les sensors qui sont le long de ma colonne vertébrale, qui est l'autoroute nerveuse du corps. Donc, je vais activer euh, la, un système, la relaxation. Donc, c'est des petits exemples qui disent que... Euh, on fait des postures, on fait des exercices physiques pour obtenir un résultat global, à l'interne. C'est comme si on travaillait sur la machine interne du corps, pas, sur pas seulement sur l'extérieur. Et en ça, euh, euh, voilà pourquoi on aime le yoga et on reste accroché. Parce qu'on arrive à, avoir, euh, euh, à se détendre psychologiquement et on sort d'une séance de yoga non pas exhausté, complètement fatigué, mais au contraire rafraîchi. Si vous, alors effectivement, maintenant si vous allez dans les hot yoga qu'il y a à New York, et on vous fait transpirer sous 60 degrés, vous allez être épuisé. Mais pour moi, c'est pas du yoga, ça. C'est du fitness. Euh, en, re, en revanche, à la fin de chaque cours, on a un exercice très très important qui est de la relaxation guidée, qui s'appelle Shavasana, au moins 4-5 minutes, qui permet euh, de recharger les batteries. Tout ce qu'on a dépensé dans la séance, on récupère et on sort de cette séance léger, euh, calme et détendu. 
Voilà, et en plus d'être plus souple et plus musclé et plus équilibré. Il faut vraiment que je m'y mette, alors. <rire> voilà. Et alors, surtout pour les gens qui disent je « ne, Je ne suis pas flexible, je ne peux pas faire de yoga. » Alors là, je dis « Non, tu n'es pas flexible, alors tu dois faire du yoga. » Je suis souple comme une clé à molette. <rire> ah oui, je... tu montreras qu'est-ce que ça veut dire, souple comme une clé à molette. Ah, C'est pas très beau. <rire> bon, très bien. Question, euh, merci. Question numéro 6. Donc aujourd'hui, ton activité, elle consiste en quoi exactement Je crois que tu donnes des cours. Euh, Est-ce que tu penses que ton, ton expérience passée, dans, aussi dans le social media, dans le digital marketing, t'aide aussi peut-être dans ta vie professionnelle aujourd'hui. Et attention, il y a beaucoup de questions dans cette question. Euh, tes clients sont-ils majoritairement français ou américains Oui, alors plein de questions, mais c'est intéressant. Donc quand je suis arrivée à New York, euh, quand je suis arrivée au Texas, j'avais pas de work permit, donc je ne pouvais pas exercer. J'exerçais gratuitement pour construire une communauté. Et donc c'est cette idée, de... moi bon c'est vrai, social media, j'ai toujours été très communautaire, même avant, même à Singapour. Donc je créais ma communauté de yogis, bon c'était du bénévolat, mais je faisais se rencontrer mes voisines de 70 ans avec les mamans de l'école, avec les, les femmes des collègues de, mes, de mon mari. Donc, à San Antonio aussi, San Antonio. Crois, tu me disais qu'il y avait Tony Parker aussi, ouais, non tu oui, 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 alors il n'était pas venu, mais euh, oui, oui, je l'avais rencontré dans, dans, dans une autre occasion. Euh, et donc j'avais continué à enseigner. Et quand je suis venue à New York, j'ai eu ma green card et le work permit qui va, qui va avec. Et donc là, j'ai pu créer ma société. Et aujourd'hui, j'ai trois, trois pieds, <rire> trois jambes, un peu comme Shiva. Voilà. <rire> donc je donne des cours de groupe dans les condominiums, la majorité, et chez moi. Donc euh, je n'ai pas de salon, hein. je n'ai... J'ai une famille très compréhensive, qui, <rire> qui est très zen et qui n'a pas besoin de meubles pour vivre. <rire> voilà. Et donc, dans les condominiums, euh, je suis embauchée par les building managers pour donner 3, 4, 5 cours par semaine. Euh, surtout dans le financial district, parce que c'est là-bas que je vis. Euh, chez moi, c'est plutôt, plutôt pour les Français ou pour les gens qui ne sont pas dans les condominiums. Et puis, donc ça, c'est les cours de groupe. Deuxième branche, c'est les cours particuliers que j'affectionne particulièrement, parce que pour moi, c'est extraordinaire de pouvoir adapter une pratique à une personne. C'est-à-dire que chaque personne a des besoins différents. Certains sont des, euh, font beaucoup de sport, et alors ils soulèvent des poids, ils ont des muscles énormes, mais alors la range of motion impossible, ils n'arrivent pas à lever les bras, alors ils n'arrivent pas, pas à bouger. Donc. Mais après, j'ai des mamans qui viennent en prénatal yoga, c'est complètement différent. D'autres personnes ont des problèmes de posture, donc on aide à, à les rendre un peu plus droits, à avoir un peu moins mal au dos. Comment faire pour ouvrir le bassin de quelqu'un qui ne peut pas, sans le frustrer trop et sans le pousser trop fort Comment euh, faire euh, qu'une personne aille au-delà de ses peurs si Le yoga, c'est aussi ça. Quand je te mets la tête en bas, les pieds en l'air, et, et euh, il faut aller au-delà de ses peurs, aller chercher du courage. Donc ça, c'est mes cours de... Euh, particulier. Et puis le troisième que j'ouvre le mois prochain, là, à la fin du mois, c'est des week-ends de yoga dans une lake house euh, dans le nord de l'État, euh, près euh, de Hudson, euh, en upstate New York. Et donc j'ai euh, racheté une maison euh, sur un lac en bois euh, et j'ai rénové tout avec mon mari. Et euh, l'étage inférieur est un studio de yoga. Il y a quatre chambres et donc on va faire des week-ends de yoga pour euh, en priorité mes élèves et leurs familles. Euh, les délocaliser, voilà. On fait euh, des, euh, des activités outdoor et euh, des séances de yoga 
Voilà, dans la forêt et sur le lac. C'est assez busy quand même, non C'est assez busy. C'est assez busy. Et d'ailleurs, il faut que j'aime bien ralentir pour ne pas retrouver mon rythme de businesswoman. Exactement. Donc du coup, on en arrive à la, à la question 7. Donc tu as, as créé ta société ici aux états unis dans le cadre de ta nouvelle activité professionnelle. Oui. Est-ce que c'était simple et, et comment on sent quand on est chef d'entreprise Et justement, c'est... À mon sens, pas très zen comme, euh, comme activité. Alors c'est vrai, tu as raison. Euh, la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas embauchée dans un studio. Donc euh, je suis maître de mon calendrier, de mon schedule et euh, de ce que je veux faire. Et quand j'en ai trop, je peux dire stop. Quand j'en veux plus, je peux, dire, euh, je peux appuyer sur plus. Et je n'ai pas pris intentionnellement de studio... Euh, ouvert euh, avec tu sais des walk-in des gens qui viennent et qui prennent juste une classe et que tu revois plus jamais j'ai intentionnellement pas, pas choisi cette formule parce que je ne veux pas devenir euh, que mes élèves deviennent des clients voilà mes élèves sont des élèves quand tu as un, quand tu loues un, un studio bah tu il te faut rentabiliser hein, le mois euh, donc euh, il te faut faire du chiffre il te faut avoir un certain nombre de gens et rentrer dans une dans une logique de business moi, j'ai la chance de ne pas avoir, bon, à part la maison du lac, <rire> il faut que je rentabilise quand même un <rire> petit peu les investissements. Euh, le reste, c'est vraiment, euh, je me focalise sur... Euh, D'accord. Voilà. Et pour toute la partie administrative, qu'il faut quand même faire, hein, en états unis les taxes, euh, les choses, bon, j'ai trouvé des services online pour m'aider, un, à créer ma société, ouais. deux, à faire euh, la comptabilité, trois, les taxes, pour elle, elle, ouais. alléger, alléger tout, un ce, peu le... tout cela. Très bien, très clair. Question numéro 8. Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans et quels sont tes, tes projets alors, professionnels ou personnels et Moi, je suis bien maintenant ici. Ça fait deux ans et demi que je suis à New York. Tu vois, j'ai mon activité, j'ai les, les gens qui viennent, le bouche à oreille qui marche bien. Je rencontre des gens très bien et je vais aussi attendre que mes enfants partent au collège, aux universités, hein, parce que je, on, je les ai fait bouger beaucoup. Ils ont grandi oui. en bougeant avec nous. Ils ont été très méritants. Là, ils, ils méritent qu'on arrête oui. <rire> un petit moment. Je pense, que je pense que je vais rester pendant au moins cinq ans, peut-être plus. Peut-être un jour retourner à Singapour, mais bon, c'est mon mari plutôt par rapport aux taxes, c'est plus intéressant. <rire> mais moi, je suis bien là. Peut-être que je vais grandir, peut-être que je vais embaucher d'autres enseignants. C'est vrai, pourquoi pas Voilà. <rire> Très clair. Question numéro 9, on arrive presque à la fin. Est-ce que tu penses que les Américains sont aussi bons étudiants que les Français Et est-ce que tu penses qu'il y a une, une différence culturelle dans l'approche Alors que ça soit aussi bien dans le, 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 le teaching, l'enseignement, le, merci, du yoga en soi, ou même l'éducation, c'est-à-dire comment est-ce que les, les questions que posent les, les étudiants euh, Alors le yoga est extrêmement développé aux États-Unis. Et peut-être à New York plus à New York et Los Angeles, on va dire. C'est vraiment les deux grands pôles de yoga. Euh, il y a toutes les écoles qui sont représentées. Euh, donc il y a du yoga très traditionnel, mais il y a aussi des, euh, des formes évolutives. C'est évolutive. C'est-à-dire que voilà, on parlait de hot yoga. Pour moi, c'est difficilement du yoga euh, parce qu'on est tellement épuisé euh, et tellement euh, euh, bon, c'est plutôt de l'exercice physique. Les Américains aiment bien quand même. Hein. Ils aiment bien tout ce qui est « je transpire, je pulse, je, je fais des muscles, je perds du poids euh, ». Donc ça, ça marche très fort. Moi, j'enseigne le yoga traditionnel, tel qu'on me l'a appris en, en Inde et à Singapour. Et donc c'est euh, plus lent, mais tout aussi efficace. Et je pense que les gens en ressortent avec euh, un calme 
qu'on trouve moins dans les euh, formes plus athlétiques de yoga. Et euh, les Français et les Américains, bah, quand ils te suivent, ils te suivent. Voilà, quand euh, ils sont fidèles à, à ton style de yoga, eh bien, euh, ils sont pareils. D'accord. Très clair. Question numéro 10, on arrive vraiment à la fin. D'un point de vue plus personnel, quels sont les conseils que tu donnerais à tous les nouveaux arrivants à, à New York, que ce soit en termes d'intégration, de, de culture, de famille euh, Alors moi, pour moi, c'est vraiment rester ouvert et positif. Garder euh, une vision très naïve et euh, d'étonnement sur, sur la, la ville où on est. C'est-à-dire rester un peu avec ses yeux des touristes qui s'étonnent de tout, qui s'émerveillent de tout. Euh, ça, c'est le premier conseil. Donc, voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais ça, c'est aussi un caractère. Et d'autre part, essayer de rencontrer des gens, de s'intégrer dans des communautés. Euh, même si on n'a pas grand-chose à offrir, euh, faire des choses gratuitement pour les autres. Et en contrepartie, on reçoit beaucoup. Et on reçoit plus à donner qu'à recevoir, en fait. Donc ça, pour moi, c'est la meilleure manière de s'intégrer. Très bien. Parfait. Écoute, merci Sabine. Euh, merci pour avoir partagé. Bah de rien, avec, avec plaisir. <rire> merci d'avoir partagé avec nous euh, un petit bout de ta vie, euh, ton expérience, tes conseils, tes rires. <rire> Je vous conseille grandement euh, euh, de participer à un événement de, de pop-up yoga que Sabine organise. Je crois que c'est quoi, une fois par mois Oui, une fois par mois. C'était ma contribution à Omise. <rire> et, et, et on te remercie beaucoup pour, pour ce que tu fais. Euh, donc à retrouver, tous les détails à retrouver sur, sur l'app. Vous, vous verrez, vous tomberez sous son charme. Sabine a aussi une page, Yogasana NYC, que vous pouvez retrouver donc sur euh, l'application, mais tu as aussi un site internet qui est choisi. Yogasana.nyc. Exactement, <rire> directement sur le web. Donc contactez-la. Vous pouvez aussi retrouver euh, ce podcast et tous les prochains à venir sur iTunes, Google Play et SoundCloud. Et enfin, si vous aussi, vous voulez partager votre expérience avec la communauté, envoyez-moi un petit message sur l'app euh, afin qu'on se rencontre. Merci Sabine. De rien, merci à toi. Ben ben, je t'en prie et je te souhaite beaucoup de succès dans tes aventures. Merci. Et, euh, et je viendrai sûrement au prochain cours de yoga. Yeah <rire> merci, au revoir. Au revoir. <rire>